0: Und oft ist es so, dass wir, weil wir halt in der Erziehung so ganz toll erzogen worden sind, also sozusagen gesellschaftlich brauchbar gemacht worden sind, und dann merken wir, oh, uh, ich weiß ja gar nicht, was ich wirklich will. Ich weiß ja gar nicht, wer ich wirklich bin. Ich habe ja Probleme in der Partnerschaft, in der Berufung, überhaupt Berufung zu finden. Ich weiß nicht, was der Sinn meines Lebens ist.
1: Willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand und arbeite als Berufungsmentor und helfe anderen dabei, Klarheit für eine erfüllende Arbeit zu bekommen. Und in dieser Folge geht es darum, wie du deine Bestimmung findest. Dazu habe ich mir die Michaela Merten eingeladen, sie ist schon seit guten zwei Jahrzehnten gehört sie zu den Koryphäen in der deutschen Coaching-Szene zusammen mit ihrem Mann Pierre Frank. Ich denke mal, den werden auch ziemlich viele von euch kennen und wir reden darüber, was das innere Kind damit zu tun hat und wie du genau deine Bestimmung finden kannst, eben was du da wirklich konkret machen kannst und wie auch da Michaelas Weg war. Sie war nämlich früher als Schauspielerin sehr erfolgreich, bis sie dann eben die Passion fürs Coaching entdeckt hat. Und jetzt noch ein kleines Announcement für meine Community. Es wird am 26., nein, am 24., 25. und 26. September wird es von mir die dreitägige Challenge geben, wie du Klarheit für deine Berufung bekommst. Für meine Community komplett kostenfrei. Wir werden da wirklich in die Tiefe gehen. Ich werde mir da Zeit für euch nehmen. Und zum Schluss gibt es dann noch eine frage und Antwortrunde. Also ich werde da quasi meine Schatzkiste für euch öffnen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch anmelden, einfach bei meiner Facebook-Gruppe. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt geht's aber los und wünsche dir hier viel Spaß und Erkenntnis und ganz viele Aha-Momente. Mein heutiger Gast ist seit über 20 Jahren Glückscoach. -Glücks Sie ist Bestseller-Autorin und ich freue mich heute sehr, mit ihr über das Thema inneres Kind zu reden. Damit heißt er, herzlich willkommen hier im Business Hippie Podcast Michaela Merzen.
0: Hi, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Das innere Kind. Was ist das eigentlich genau, wenn wir es davon ja. reden? <lacht> man, 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 man hört das ja in. Ja, mhm. zum Glück wird es jetzt ein bisschen mehr massentauglicher. Mhm. Aber ich habe ich habe hab auch ähm, ganz lange gebraucht, um mir da auch wirklich ein genaueres Bild machen lassen zu können, weil man hört ja auch, ja, das ist dieses kleine verletzte Kind, was eben in uns wohnt. Mhm. Ähm, für mich war das immer ein bisschen abstra ähm, abstrakt, mir das auch vorzustellen.
0: Mhm. Ja, letztendlich kannst du das dir vorstellen, wie du möchtest. Ich Sage, dass die ganzen unbewussten und auch bewusst unterdrückten Gefühle, also wenn wir Emotionen unterdrücken, dann fangen diese Emotionen an, in uns stärker und stärker sozusagen von innen rauszuwollen. Und dann haben wir vielleicht einen Wutausbruch an einer völlig falschen Stelle beim Partner oder beim Chef oder bei den Kollegen oder, oder wann auch immer. Und wir sind uns gar nicht bewusst, dass diese Wut gar nicht mit der Sache an sich zu tun hat, also mit den Fakten, die jetzt gerade passiert sind, sondern die haben sich halt über viele, viele Jahre aufgestaut. Und oft ist es so, dass wir, weil wir halt in der Erziehung so ganz toll erzogen worden sind, also sozusagen gesellschaftlich brauchbar gemacht worden sind und unsere Eltern wussten es ja auch nicht besser. Also wir müssen einfach mal vorausschicken, unsere Eltern haben ihr Bestes gegeben, aber mehr war halt nicht drin. Und das ist nicht zwingend immer das Beste für das Kind, auch nicht für die Geschwisterkinder. Also ich habe auch ganz, ganz viele liebe Menschen in, im Coaching, die drei, vier, fünf, sechs, sogar acht Geschwister haben und die haben acht verschiedene Kindheiten erlebt mit den gleichen Eltern. Also das, das Kind nimmt einfach andere Dinge anders wahr und manche Kinder können das relativ leicht wegstecken, sagen sie, und sagen, na ja, was einen nicht umbringt, umbringt, das macht einen härter und stärker. Und die anderen sind unglaublich sensibel und sensitiv und, und ziehen sich in sich selber zurück und werden dann ein ganz verletzter Erwachsener oder ein Erwachsener, der keine Kritik vertragen kann oder ein Erwachsener, der immer an den falschen Partner gerät oder dann schon irgendwann mal resigniert und sagt, ich gehe überhaupt nicht mehr raus. Ich habe überhaupt gar keine Partnerschaft mehr. Ich bin glücklicher Single. Also das mag alles Richtig sein, nur ist es richtig, wenn es erlöst ist und nicht, wenn es unerlöst ist. Also wenn man sagt, ah, ich bin glücklicher Single und man hat nicht wirklich seine Ängste von Nähe, seine Angst vor verletzt zu werden aufgelöst, dann kann es ein Überlebensmechanismus sein. Und dann findet man das gut, ne? so richtig so, ich finde das gut, Single zu sein dann ist es unerlöst. Wenn man Single ist, wenn man sagt, du, ja, irgendwie, ich habe jetzt gerade keine, keine gesteigerte Lust, ich habe auch keine Wachstumsschmerzen, ich möchte gerne mit mir erstmal eine, eine gute Beziehung erschaffen und in Selbstliebe mich üben, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Also es ist alles vollkommen in Ordnung, wie wir uns entscheiden, nur sollten wir ganz genau bewusst haben, Kommt es aus einer Unterdrückung, aus einem Trotzverhalten, aus einer Wut, aus einer Traurigkeit, aus einer Resignation, aus einer Hilflosigkeit, aus einer Ohnmacht und, und, und? Oder kommt es aus, einem aus einer erwachsenen und reifen Entscheidung? Und deswegen ist die Arbeit mit dem inneren Kind so unglaublich wertvoll und wichtig, weil eben in der Kindheit diese ganzen Gefühle und die Konditionierungen passiert sind. Also als Erwachsener, wenn ich dir jetzt sagen würde, du, isst nicht so schnell, dann würdest du sagen, Michaela, ich treffe mich einfach nicht mehr mit dir zum Essen, weil ich esse in dem Tempo, wie ich möchte. Wenn man das aber als Kind 85.000 Mal hört pro Tag und noch viel schlimmer mit, mit noch schlimmeren, demütigenden Begrifflichkeiten, wie du frisst wie ein Schwein, du bist ja un wie ekelhaft, wie bist denn du, denn du sabberst ja nur, was ja leider auch ganz, ganz oft vorkommt, dann ist dieses Kind verletzt, es tut ja weh. Demütigung tut ja unglaublich weh, das sind ja wie Dartpfeile ins Herz, direkt ins Herz. Und dann fängt das Kind irgendwann mal an zu glauben, ich bin falsch. Ich bin ja ununterbrochen falsch. Ich kann ja weder essen, noch kann ich gerade gehen oder sitzen, noch, kann ich, noch darf ich das, noch darf ich das. Und irgendwann mal wird das ein ganz, ganz verängstigtes Kind, verletztes Kind und hat sich eine Überlebensstrategie angeeignet, antrainiert. Also wenn es nicht so essen darf, dann muss es anders essen. Aha, dann kriegt es wieder auf die Finger. Also es reguliert sich ständig selbst, um zu überleben in dieser Kindheit. Und das führt dann dazu, dass wir gar nicht mehr wissen, wenn wir jetzt den Sprung zum Erwachsenen machen, wer wir wirklich sind, was wir wirklich wollen und was unsers war. Besonders, wenn Eltern zum Beispiel so ein vorgegebenes Berufsbild haben. Ne? Wenn die sagen, wir haben jetzt seit 30 Jahren die Firma aufgebaut, du bist der älteste Sohn und ähm, wir haben nur Töchter, vier Töchter, aber der älteste Sohn, wie toll, da haben wir noch einen Kerl und der, der soll jetzt die Firma übernehmen. Und die vier Mädchen, das habe ich ganz, ganz oft gehabt, und die vier Mädchen sagen, ähm, ich würde auch gerne die Firma übernehmen. Oder wieso wird das denn nicht gleichmäßig aufgeteilt? Oder ähm, der Bruder will die Firma gar nicht übernehmen, aber ich würde sie gerne übernehmen. Aber dann, wenn da so ein altes äh, patriarchalisches Muster vorherrscht, nur der Mann darf übernehmen und Mädchen sollen bitte heiraten, man glaubt es gar nicht, ist. im 21. Jahrhundert kommt es immer noch vor, dass da ganz, ganz viele Frauen auch vor mir sitzen und sagen: Ja, ich habe nichts, ich war nichts wert in den Augen meines Vaters. Und ich habe geleistet, ich habe einen Uni-Abschluss, ich habe einen Doktorabschluss, ich bin kurz davor, eine Professur äh, zu bekommen und um eine Professur abzuschließen, aber äh, es zählt nichts. So. Also wir sehen, was in der Erziehung und in der Kindheit unglaublich anders laufen kann als unser, unsere wahre Natur. Und dann fangen wir an, wenn wir erwachsen sind, viele, viele Bücher zu lesen, viele Seminare zu machen, viele, viele sehr wertvoll. Bei vielen kann man einfach so ein paar Sachen rausklauben und sagen, na, den Rest den schmeiße ich weg, was auch super wichtig ist, dass wir ganz bewusst haben, das nehme ich und das nehme ich nicht. Und dann merken wir, uh, ich weiß ja gar nicht, was ich wirklich will. Ich weiß ja gar nicht, wer ich wirklich bin. Ähm, ich habe ja Probleme in der Partnerschaft, in der Berufung, überhaupt Berufung zu finden. Ich weiß nicht, was der Sinn meines Lebens ist. Ich spüre mich nicht mehr, ich bin gar nicht lebendig. Ich, ich fühle mich in einer Box, ich fühle mich eingezwängt und, und, und. Und dann kommt ja ganz, ganz viel hoch. Spätestens so mit 30, 35 wird es dann, äh, dann kritischer, weil wir schon ein paar Beziehungen hinter uns haben und schon ein paar Try and Error und dann merken, irgendetwas läuft hier anders, als ich es mir so gewünscht habe oder vorgestellt habe. Und dann fangen wir natürlich an zu suchen. Und meistens finden wir es in der Kindheit. In der Kindheit, wo Vater oder Mutter oder auch Schwester oder Bruder oder Lehrer, Pfarrer, wer auch immer Bezugsperson war, auch Großeltern sind, können ja auch ganz starke Bezugspersonen sein, die dann zum Beispiel ständig dem Kind gesagt haben, naja, der hat ja zwei linke Hände oder Mädchen, du brauchst jetzt nicht studieren, hol dir einen reichen Mann, das wird schon, und dann lässt du dich reich scheiden und so. Also das sind ja alles auch gut gemeinte Ratschläge, die ja völlig banale sind Ja, am Ende des Tages. Ja, also ich hoffe, ich konnte dir deine, deine Frage so ein bisschen beantworten, was das innere Kind ist. Man kann es runterbrechen in unterdrückte Gefühle aus der Kindheit, nicht ausgelebte Persönlichkeitsanteile, in der Kindheit, weil sie eben unterdrückt worden sind, verdrängt worden sind und durch Erziehung auch vielleicht sogar gebrochen worden sind.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Es ist natürlich die große Frage, wie merkt man jetzt, ob man jetzt ein, ein, ein geschädigtes inneres Kind hat oder eben nicht oder ob man jetzt eben viele ähm, unterdrückte Gefühle hat oder eben nicht, weil oft sind es ja auch gar nicht, nicht jetzt so die dramatischen Sachen, die eben passieren müssen. und unter, ich gehe das nochmal darauf ein, auf das Thema unterdrückte Gefühle. Wir kennen das ja nicht anders. Das heißt, wir sind ja gewohnt, dass äh, wir unterdrückte Gefühle haben. Wir haben ja nicht diesen Vorher- und Nachher-Vergleich. Ver und äh, so, so war das zum Beispiel bei mir gewesen, können dann erst dann im Nachhinein erfahren, wie sehr diese Gefühle unterdrückt waren. Bei mir war es zum Beispiel so gewesen, dass ich dann auch so ein, 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 ein sehr, sehr starkes Geltungsbedürfnis hatte, dass ich dann versucht hatte, mhm. auch, auch, auch dann in meiner Berufung zu kompensieren, wo ich dachte, okay, ich arbeite jetzt nur noch in diesen, in den und den Bet Betrieb, die halt ganz viel eben Prestige haben und eben Ansehen dass ich ähm, nur, da, um mir dann später auch mal einzugestehen, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Also mhm. kannst du darauf eingehen, auch dann ruhig in Bezug auf die Berufung, was wären dann so an, ähm, Anzeichen, wo man sagen könnte, ja, das lohnt sich schon, da mal hinzuschauen. Oder würdest du sagen, das lohnt sich jetzt bloß für ganz ähm, bestimmte Menschengruppen, die eine besonders dramatische Kindheit gehabt hatten, was ist da deine Meinung dazu?
0: Also die Arbeit mit dem inneren Kind und mit den unterdrückten Gefühlen, die ist geeignet für alle. Wir brauchen keine traumatische Kindheit. Wir haben alle in unserer Kindheit bis 25, ja, also ist ja nicht so, dass wir mit 18 erwachsen sind, das sagt der Staat, aber da ist ja die, die Persönlichkeit noch gar nicht reif. Also in der Psychologie sagt man so, um die 25 rum im Lebensjahr, dann fängt man an, im Grunde genommen eher eine reifere Persönlichkeit zu entwickeln oder hat so eine Ahnung, wo es hingehen könnte. Also innere Kindarbeit oder die Arbeit mit unterdrückten Gefühlen, die ist für alle geeignet. Ich sag dir mal zum Beispiel ein, ein Beispiel, weil du gesagt hast, wie erkenne ich denn, dass ich an meinem inneren Kind arbeiten sollte. Das erkennt man zum Beispiel daran, also stell mal vor, du bist in, einer, ja, in einem Büro angestellt und äh, du bist da ein Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin und es kommt der Chef, der Chef ist sehr dominant, ist sehr, eine ganz, ganz starke Führungspersönlichkeit und ähm, sagt, schmeißt dir quasi die E-Mails in ausgedruckter Form auf den Tisch und sagt, wer hat denn das nicht beantwortet? Wieso sind die nicht rechtzeitig beantwortet worden? Und da kann es sein, dass da ein absolutes, äh, oh, was ist denn das jetzt? Und dass man dann reinrutscht in, sich fühlt wie ein Fünfjähriger. Ne? Dass der Chef kommt, donnert einen nieder und anstatt, dass man sagt, oh, das muss ich mir anschauen, geben Sie mir bitte ein bisschen Zeit, das wäre ja sozusagen die erlöste Form der Antwort, fühlt man sich ganz, ganz klein, fängt an zu stottern und sagt, äh, 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 keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, muss ich mir anschauen und das Herz rutscht in die Hose sozusagen. Das Nicht auch sehr ist gut. die Arbeit mit dem inneren Kind. Wenn wir uns so klein mit Hut fühlen, nur weil irgendjemand daherkommt und uns irgendetwas in vollster Wucht vor den Latz knallt, dann ist es tatsächlich das innere Kind. Und da fühlen wir uns oft so klein, wie, wie ein kleines Mädchen oder wie ein kleiner Junge. In Partnerschaften, wenn gestritten wird. Jetzt zum Thema Berufung. Jeder, jeder Mensch, jeder jede Persönlichkeit hat in sich eine Sehnsucht. Und die Sehnsucht ist, ich will Wachstum. Ich will wissen, wer ich wirklich bin und was mich wirklich erfüllt. Und die Art und Weise der Erfüllung, die kann vielschichtig sein. Also zum Beispiel mein, mein Sinn meines Lebens, meine Berufung, Michaelas Berufung, ist es, Menschen glücklich zu machen. Das erfüllt mich mit einer unglaublichen Freude, mit einem Glück. Ich bin im Bliss und wenn ich Menschen glücklich machen darf, bin ich unglaublich erfüllt. Das ist meine Berufung. Das Framework, wie ich meine Berufung lebe, das kann ich mir aussuchen. Die meisten Menschen verwechseln aber die Art und Weise mit der Berufung. Ich erkläre es gleich. Also mein Framework, um diese ganzen Dinge zu machen, ist Podcast. Gläser designen, CD aufnehmen, singen, Meditationen, YouTube-Channel, Happiness House als Persönlichkeitsentwicklungsplattform, Retreats nach Glastonbury, Retreats nach Bali, geführte Reisen, Meditationen und, und, und. Das ist alles die Art und Weise, wie ich meine Berufung lebe. So, Die meisten Menschen sind verwirrt und glauben, dass die Art und Weise die Berufung ist. Die Berufung kann auch sein, wenn ich an der Kasse sitze bei einem Supermarkt und ich mit meinem Lächeln jeden, der jetzt an der Kasse steht, glücklich mache. Das kann auch die Art und Weise sein. Es kann eine Art und Weise sein im Steuerberaterbüro, bei der Versicherung. Es kann eine Art und Weise sein, dass ich im Wald wohne, im Tiny House und, und Leute empfange, die irgendwie wissen wollen, wie man Feuer macht. Wenn das die glücklich macht und ich mache sie glücklich durch meine, meinen Service, den ich anbiete, dann bin ich in meiner Berufung. Macht es Sinn?
1: Ja, da, da, da ähm, kommt mir auch so, es ist gar nicht jetzt so entscheidend, was wir machen, sondern eher, wie wir das machen. Genau. Aber dann ist dann auch gleich die ganz große Herausforderung, in diesem Fall bin ich ja vorher ja auch eben getappt, dass ich dachte, hier, hier, das muss es eben sein, diese Firma, diese Anstellung, die halt so ein großes eben Ansehen hat oder auch diese Berufung, die auch da, nach draußen hin auch so diesen großen Status hat, weil, mhm. sind wir mal ehrlich, eben die ähm, Kassierin an der Kasse, die hat eben leider nicht so, ein, ein, so ein, einen großen Status.
0: Ja, von außen gesehen nicht. Aber wie wir wissen, ist ja Status absolut Schall und Rauch. Ruhm, Berühmtheit, Status. Das kann ja alles sofort weg sein. Das sind sozusagen die äußeren Reichtümer, die wir uns meinen, die wir meinen, haben zu müssen. Ne? Der innere Reichtum, die an, die an der Kasse sitzt, wenn die einen inneren Reichtum hat, dann hat sie für sich doch überhaupt gar kein Bedürfnis, einen Status zu haben. Und wenn jemand sie erniedrigend anschaut und sagt, ja, das ist ja eine Kassiererin an, an der Kasse, dann muss ich sagen, dieser Mensch, der so auf sie reagiert, der sollte mal Charaktertraining machen. Weißt du, was ich meine? Hm. Es geht null um Status, nur um Berühmtheit. Und ich war ja berühmt. Also ich war ja auf den, auf den äh, roten Teppichen überall. Mein Mann war ja auch sehr, sehr berühmt. Das ist uns nie wichtig gewesen. Wir wussten immer, das ist komplett Schall und Rauch, komplett. Und es ist weg wie nichts. Und die inneren Werte, die kann dir keiner mehr nehmen. Die inneren Werte, wenn du mh, fünf Euro einer, einer Frau schenkst. Also ich habe ähm, beim Hauptbahnhof war eine Frau, die ganz, ganz schön angezogen war. Die war so Rentnerin, die war schön angezogen, aber sie hat in den Mülleimern gekramt. Und das hat mir das Herz gebrochen. dachte ich mir, oh mein Gott, wo, wo ist die hingerutscht? Und dann habe ich ihr einfach schnell fünf Euro zugesteckt. Und sie hat mich angeschaut im Schock, und hat Tränen in die Augen bekommen. Und ich habe Tränen in die Augen bekommen, weil dieser Moment dieses tiefen Verständnisses, das hätte auch ich sein können. Das hätte, das kann jeder sein. Und das ist dieses Liebe der Nächsten wie dich selbst. Ich bin ja so wirklich null, null religiös, aber dieses. Diese Werte von, wir sind doch alle eins, ich bin du und du bist ich. Und wenn ich dir etwas gebe, schenke, und das muss ja jetzt nicht materiell sein, aber wenn ich dir Inspiration schenke, dann ist es doch viel, viel wertvoller, als wenn ich dir fünf Euro schenke. Aber für sie war fünf Euro jetzt gerade die nächste Mahlzeit. Also es ist so... Wir sollten wirklich, wirklich ganz tief in uns hineinschauen, was sind meine Werte, was sind meine Herzenswerte, Core-Values. Im Marketing wird immer gefragt, ja, was ist deine Vision, was ist deine Mission? Das ist alles so aufgebauscht. Letztendlich ist meine Mission tatsächlich Achtung, Klischee, Liebe. Ich liebe das, was ich tue. Und wenn ich es nicht lieben kann, dann verändere ich das, was ich tue und mache was anderes. Und deswegen kündigen die Leute scharenweise oder fühlen sich gemobbt. Letztendlich ist das eine innere Kündigung. Mobbing gibt es immer. Gibt es immer schon, bevor dieser moderne Begriff kam. Es war immer schon Intrigen, war damals der Begriff. Ja. Kollegen haben immer schon intrigiert. Es gab immer Machtkämpfe. Das war im Grunde genommen ein eingekauftes, normales, generelles Teil, wenn man einen, einen Job angefangen hat. Jetzt kommen alle, oh, die mobben mich, mobben mich. Ähm, da muss ich sagen, ja, okay, aber du kannst es ja auch anders sehen. Du kannst auch sehen, ah, du bist wertvoll genug, dass sie gegen dich kämpfen, weil sie dich weghaben wollen. Und dann kannst du sagen, hey, du, ich spüre da was, lass uns mal einen trinken gehen so auf die gut bayerische Art und es einfach ausratschen und sagen, hey, was ist los? Ist irgendetwas äh, an mir? Was kann ich besser machen? Und nicht du, du, du hast das und das erzählt, sondern gibt es irgendetwas, kann ich dir die Hand reichen? Brauchst du Unterstützung? Weil letztendlich auch das Mobbing ist ein Schrei nach Liebe, ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit, ist ein Schrei, ich will gesehen werden, ich werde nicht wertgeschätzt, ich werde nicht genug bezahlt. Wenn wir also uns selber in einer Situation befinden, wo wir Mobben vielleicht einfach uns ungerecht behandelt fühlen, dann zum HR rennen und sagen, bohu, ähm, dann kann es ja sein, dass das das innere Kind ist, was eben nicht genug bezahlt wird, nicht wertgeschätzt wird, nicht gesehen wird, nicht wahrgenommen wird, vielleicht sogar in einem falschen Betrieb ist. So, aber wenn wir dann gleich kündigen und den nächsten, und dann kommt wieder die gleiche Nummer, und dann kündigen wir und dann kommt wieder die gleiche Nummer,
1: ja, komisch. Dann könnte
0: es sein, dass wir etwas verändern könnten. So und deswegen finde ich Persönlichkeitsentwicklung so unglaublich genial, weil wir unglaublich toll und bewusst nachjustieren können. Was ist, was glaube ich, wie ich wirke, oder wie wirke ich wirklich? Ne? Was kommt denn von außen auf mich zu? Aha, wir nennen es Universum. Ich kann auch sagen, Umfeld. Wie reagiert das Umfeld auf mich? Genau das gebe ich auch rein. Und die meisten Menschen sagen: Nein, aber ich bin nicht so, ich bin doch total nett zu denen. Ähm, wieso sind die nicht nett zu mir? Mm -mm, Dann ist irgendetwas im Resonanzfeld, im Inneren, will da rumstochern und will auch verdrängen und will auch gesehen werden, wie bei Geschwisterkindern. Ne? Die mittleren Kinder haben es immer so ein bisschen stärker drauf klingt auch wie ein Klischee, aber habe ich nun mal erfahren in den, in den Coachings, das Mittlere wird nicht gesehen und es braucht immer so ein bisschen äh, ich will auch kommen, ich will auch gesehen werden und so, also ich könnte stundenlang, tagelang drüber reden ich mache ja auch äh, Online-Zoom-Tagesseminare dazu zum inneren Kind weil wenn man sich dessen bewusst wird dann lacht man auch über sich selber und dann sagt man sich, Mensch da habe ich mal wieder einen Vogel abgeschossen da kann ich mich jetzt entschuldigen oder ich kann das auch weiterfließen lassen. Das wird auch wieder vergessen. Und man kann halt auch wirklich Frieden damit schließen. Wir sind ja alles nur Menschen.
1: Ich bin, wenn du das so erzählst, dann höre ich auch so raus, dass es auch eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Weil wir neigen ja so zu, zu, alles zu so mega kompliziert zu machen, zu so mega intellektuell. Und wir haben jetzt ja auch alle Möglichkeiten, um das kompliziert zu machen. Und wir haben jetzt auch eben alle, alle eben Auswahlmöglichkeiten. Und das ist auch wunderbar, aber das ist auch eben auch unsere Herausforderung. Und das ist auch so die Einladung an, an unsere Zuhörer, sich vielleicht auch dann wieder, wie du das da so schön gesagt hast, sich auf die Core-Values eben besinnen. Und ich meine, so Liebe, das ist zwar ein Wort, das ist unglaublich schon abgeklatscht und wurde auch schon in ganz vielen komischen Kontexten gesetzt. Aber ich meine, unsere eigenen Werte, die sind eben nicht kompliziert. Könntest du da noch unseren Zuhörern einen ganz praktischen ähm, Ratschlag geben oder eine ähm, ganz, ganz praktische Methode, wenn man sich mhm. dann vielleicht auch gerade so ja, erwischt fühlt, wie man möchte jetzt mal wieder kündigen. Die Arbeitskollegen, die kotzen einen an. Was kann man da machen?
0: Ja, lass mich mal ganz kurz überlegen, wie ich das formuliere. Also ich ich benutze immer die, die Strichmännchen-Methode, also ich sage immer, mal dich selber als Strichmännchen und mal dann deine ganzen Kollegen, jetzt im Sinne von, weil du jetzt gerade Kollegen gesagt hast, mal deine ganzen Kollegen auf und dann schreib mal da so in Strichen hin, was würdest du denen gerne sagen, um sich mal bewusst zu machen, so wie viele Du-Botschaften wir so verschleudern, die und der und du und das und dieses und er hat das gesagt und ich habe das gesagt letztendlich, wenn man das mal dann hat, dieses ganze Gebilde von, was man allen sagen würde, sich mal hinzusetzen, Augen schließen, Hand aufs Herz und sich dann fragen, was will ich wirklich? Und dann kommt die innere Stimme und die innere Stimme ist super leise und es braucht ein bisschen und dann kann es sein, dass das, was da wirklich hochkommt als Antwort ist, ich will gesehen werden oder ich will gut bezahlt werden oder ich will wertgeschätzt werden. Und dann dieser Spur entgegen, also ne, entgegengehen und sie umarmen um zu sagen, okay, was kann ich tun, damit ich mich sichtbarer mache, damit ich mehr wertgeschätzt werde. Klassiker: Frauen, wenn sie eingestellt sind, fragen erst nach drei Jahren nach einer Gehaltserhöhung, Männer nach sechs Monaten. Reine Statistik. Kein Wunder, dass sich das dann aufstaut. Kein Wunder, dass man sieht, oh, der ist jetzt schon wieder befördert worden und wieso ich nicht? Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir wie Cinderella entdeckt werden. Ja? Entdeckung gibt es nicht, das gibt es im Märchen. Wir werden nur entdeckt, wenn wir uns zeigen und wenn wir uns sichtbar machen, Frage, so wird dir aufgetan, so wird dir gegeben. Ne? Und dieses Aktive, das kann man auch ganz zauberhaft machen und so, ähm, lieber Herr Chef, ich würde mal gerne ein Gespräch mit Ihnen führen, ich fühle mich so und so und der Wertschätzungsbeitrag und ich arbeite das und das und das und das einfach mal für sich auch durchdeklinieren und aufschreiben und sagen, Das so, so bin ich und das möchte ich gerne wertgeschätzt werden und dann auch mutig sein, weißt du, die Passion und die Core Values zu leben, das erfordert Mut und das erfordert Aktion, aktive, aktives Beschäftigen damit, das erfordert ja, dass man was tut ja? und nicht eben zu 95 Prozent da sitzt und sagt, oh, wieso sieht mich keiner, wieso bemerkt mich keiner, wieso werde ich nicht befördert, wieso äh, bin ich jetzt immer noch da und ich möchte doch eigentlich was anderes machen. Sobald man sich dabei ertappt, ich möchte eigentlich was anderes machen, hat man schon innerlich gekündigt und wenn man es dann nicht tut, nachdem man aber wirklich gut Revue passieren hat lassen, warum man jetzt kündigen würde, wenn man das dann nicht tut, dann ist das ein Akt von Selbstverhinderung. Ne? Was ist Selbstliebe? Selbstliebe ist, ich sage Ja zu dem, was ich wirklich will. Selbstverhinderung ist, ich sage Nein zu dem, was ich wirklich will. Und ich höre gar nicht zu, was ich wirklich will. Und, so. Und die, die innere Instanz, die ist immer hier. Immer dieses, will ich das wirklich? Was will ich wirklich? Und? Was brauche ich wirklich? Diese Fragen, die kann man sich stellen, stellt sich kaum jemand. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer sich diese Fragen stellen. Was brauche ich wirklich? Weil am Ende des Tages kenne ich die Antworten zur Genüge nach über 20 Jahren und Tausenden von, von Coaching-Klienten ähm, im Seminar und überall. Es ist, sie wollen geliebt werden. Am Ende des Tages wollen wir alle geliebt werden und dann wollen wir auch alle glücklich sein. So. Aber es lässt uns ja keiner in Ruhe. Es gibt uns ja auch keiner Geld und sagt, hier hast du 7000 Euro im Monat. Du musst nie wieder arbeiten und jetzt sei glücklich. Ich hatte gestern gerade ein Gespräch mit einer 63-jährigen Frau, die gesagt hat, ich wollte immer in Pension gehen. Ich wollte immer in Rente gehen und ich bin komplett finanziell abgesichert. Sie hat in einem großen Unternehmen gearbeitet, bekommt eine tolle Rente, lebt auf einer sonnigen Insel, wo ganz, ganz viele Menschen leben, die wir alle kennen. Und ist nach vier Jahren, sagt sie, was ist denn der Sinn meines Lebens? Ich bin ja komplett gelangweilt. Es ist immer schönes Wetter. Und was macht sie? Sie, sie raucht Zigaretten und trinkt morgens schon von morgens bis abends Weißweinschorle und wundert sich, dass sie sich leer fühlt. Und, und dann habe ich mit ihr eben auch diese ganze Fragen, die kurzen Fragekatalog. Was wäre, wenn du deine Passion jetzt leben könntest? Was würdest du tun? Wo siehst du dich in, in, im nächsten Jahr? Und plötzlich sagt sie, ich würde das und das und das machen, sage ich, für wen? Und zack, hatte sie das. Innerhalb von fünf Minuten wusste sie, was sie machen will. So, jetzt hat man's. jetzt geht es an die Umsetzung. So, und das wird bedeuten, sie muss sich definieren, eine Präsentation machen und da scheitert es schon bei den meisten. Ein Konzept, das Konzept anbieten, schon da scheitert es bei den meisten wo soll ich es anbieten? Wenn das Konzept angeboten wird, wird es 85.000 Mal abgelehnt. Da scheitern die allermeisten. Oh, das Universum will nicht, dass ich das mache. Nein, das Universum will, dass wir wissen, dass du wirklich, wirklich, wirklich voller Passion das wirklich willst. So, Das ist die Prüfung vom, vom von außen. Ich wurde, ich weiß nicht, wie oft abgelehnt. Die ersten Seminare mit Pierre, die haben wir absagen müssen, weil keiner kam. Ja? Dann wäre es jetzt kein einziges Buch geschrieben worden von Pierre oder von mir, keine gemeinsamen Bücher, keine Seminare, keine Plattform, nichts. Wenn wir gleich beim ersten Mal und beim zehnten und zwanzigsten Mal, wo es nicht geklappt hat, gesagt hätten, ah, oh, dann soll es nicht sein. Weißt du, was ich meine? Und das meine ich mit Mut.
1: Das finde ich wundervoll und wunderwertvoll, wunderwertvoll dass, dass äh, du das teilst, weil vor allem ist hier in dieser Gesellschaft, wo man jetzt auch sehr viele Sachen sofort und überhaupt haben kann und es, es schießen ja ganz viele Coaches jetzt gerade aus dem Boden und ich bin ja auch einer von denen. Und ich dachte auch, ja, ähm, <lacht> ähm, man, man hat ja da, da so viele Experten, die einem helfen, auch wirklich da erfolgreich zu werden, aber das ist wirklich glücklich zu sein, das ist eben auch erstmal harte Arbeit, um da eben hinzukommen. Und schnell passiert da gar nichts. Was aber nicht schlimm ist, wenn das eigene Warum wirklich wichtig genug ist, dann geht man dann einfach dann diesen ja, Weg Ja,
0: genau. Ja, und was natürlich auch alle, die die Coaching-Ausbildung machen, überall, was sie nicht wissen, ist, nur weil man eine Coaching-Ausbildung hat und ein Zertifikat, das gilt genauso für einen Uni-Abschluss. Es gilt für alles, akademischen Abschluss, für alles. Nur weil man eine Ausbildung hat, heißt es noch lange nicht, dass Kunden kommen. So, und das ist genau das, was ganz, ganz viel verwechselt wird. Ah, ich mache die Coaching-Ausbildung bei dem und dem, das kostet so und so viel, jetzt habe ich so viel bezahlt, wieso kriege ich denn keine Kunden? Und Kundengewinnung ist eine ganz andere Geschichte. Ganz andere Geschichte. Und da steht das Wort Marketing drüber. Wie vermarkte ich mich? Und da hapert es ja auch bei den meisten Meisten haben Angst, sich zu vermarkten, überhaupt den Preis zu sagen, sichtbar zu sein. Sie haben keine gescheite Homepage. Sie verwechseln Facebook mit einem Vertriebler. Facebook ist kein Vertrieb, ja. Facebook, da kannst du dich zeigen, aber es heißt noch lange nicht, dass jemand kauft. Und, und, und. Also, das, da gibt es noch einen ganz, ganz langen Weg, bis ein Coach davon leben kann.
1: Hm. Ja, das ist noch nochmal ein ganz eigenes Thema. Könnten wir auch so über selbst einen ganzen eigenen Podcast zu Ja, es ist mir wichtig, es ist mir aber wichtig zufüllen, da die Augen aber, es die Wahrheit, zu öffnen.
0: Ja. ja, aber es ist mir wichtig, die Augen zu öffnen. Weil ähm, geerdet sein, ja, tun, machen, Aktion, mutig sein, aber eben auch wissen, dem Mutigen gehört, dem Tüchtigen gehört die Welt. Ja? Erst dann kann auch ein Wunder passieren, dass plötzlich der life-changing Client vorbeikommt. Bei mir war das nach ich weiß nicht wie vielen Jahren, bei einem ganz kleinen Vortrag in, in der Schweiz, in einer klitzekleinen Buchhandlung, saß dann mein Life-Changing-Client da. Und der hat mich dann für einen fetten Tagessatz angefragt und für einen fetten Tagessatz gebucht. Und da habe ich gemerkt, wow, ja, aber das hat mal locker ein paar Jahr, Jahre gebraucht.
1: Mhm. Wie hast, wie hast du das denn damals gemacht, dass du dich dann auch beim bei, bei, bei Laune gehalten hast? Weil das ist ja die große Herausforderung, wenn mm. man dann die einen neuen beruflichen Weg geht und den erstmal dann eben einschlägt und dann kommt es eine Absage nach der Absage oder ein, ein, oder ein großer Misserfolg nach eben Misserfolg, dann weiß man ja nicht, also da kommen ja auch diese Zweifel, die ja auch berechtigt sind, okay, ist das jetzt wirklich meine Passion? Rede ich mir da irgendwas ein? Weil wir sind ja auch Meister davon, uns oh, Dinge ja. schön zu reden. Das können wir ja wunderbar und irgendwie uns, uns selbst irren und sowas. Das wollen wir ja gar nicht. Wie hast du das da damals geschafft? Also trotzdem eben noch immer noch weitergemacht hast, bis eben dann dieser Life-Changing Client zu dir kam. Ich äh,
0: habe immer, es, es kommt wieder so dieser Klischee-Alert, ähm, mein Herz befragt. Ich habe wirklich immer gefragt, willst du das wirklich? Und ich habe es immer gewollt, weißt du, ich wollte auch unbedingt Schauspielerin werden und ich wollte so dringend Schauspielerin werden, das sage ich auch allen meinen Coaches, sage ich, wolltest du es so dringend, wie zum Beispiel ich, wenn ich im Theater war, damals ist man ja mehr ins Theater gegangen ins Kino als ins Kino, aber ich hatte immer den gleichen Effekt, ich saß im Kino oder im Theater mit 12, 13, 14, 15, 16, bis ich endlich äh, auf die Schauspielschule kam, ich habe vor Schmerzen, hatte ich Tränen in den Augen, so sehr wollte ich auf die Bühne. Ich saß da und mein ganzes Herz machte so und ich hatte hier die Tränen in den Augen und ich wollte auf die Bühne so dringend. Und da frage ich dann meine Coaches, willst du das so dringend, dass dein Leben davon abhängt? Wenn dein Leben davon abhängt, ja. Wenn du einfach nur sagst, ach, das ist toll, das möchte ich auch und das klingt so toll, das, ist so, ne? das machen ja jetzt alle und dann kann man jetzt so rumtröten auf der Bühne und ist der geilste Hecht, ja, dann, ähm, dann ist was anders. Da läuft dann was anderes ab. Und als kleine Übung mache ich mal so eine Mentalübung mit euch. Wenn zum Beispiel jetzt alle, die uns zuhören, jetzt einfach mal die Augen schließen. Und jetzt stellt euch vor, stell dir vor, dein Lieblingsmensch ist gekidnappt und der Kidnapper sitzt da und sagt, du musst jetzt tanzen ums Leben von deinem Lieblingsmenschen. Und wenn du einen tollen Tanz tanzt, dann kriegst du den wieder zurück. Und stell dir das einfach mal mit allen Sinnen vor, was das für ein Tanz ist. So Und wenn du diesen Energieaufwand, wenn du das behältst, diesen, diesen Energie Aufwand, dieses Boah, ich tanze jetzt hier um das Leben. So ein Energielevel brauchst du, um deine Passion zu verwirklichen. Ich weiß, es ist jetzt ein kleines, krasses Beispiel gewesen, aber anders kann man diesen, diesen Moment von Willst du es wirklich? Den Unterschied von vorher zu nachher, wie du vorhin gesagt hast bei unserem Einstieg, wo du gesagt hast, ja, aber ich bin ja so äh, inneres Kind und ich habe ja kein Vorher-Nachher und ich bin ja dann immer so lange, bis, bis es nicht mehr geht. Und hier hast du ein Vorher-Nachher. Vorher, ich will es gerne und jetzt beweis mal, dass du es willst. Und plötzlich musst du den Tanz deines Lebens tanzen. Und dann spürst du, was ein Unterschied ist. Und da in diesen kleinen Mentalübungen äh, weißt du auch sofort, nee, ich will das gar nicht. Ich will, oh, ja nur, ich will ja nur, dass meine Kleider sich drehen oder dass hier meine Stiefel knallen oder so. Ich will ja nur geliebt werden. Ich will ja nur meinem Darstellungsbedürfnis ähm, ne, Raum geben. Was mhm. hast du denn? Wie hast du denn den Unterschied gespürt?
1: Also ich habe gespürt, erstmal tanzen mag ich sowieso schon sehr, sehr gerne. Und ja, ich ähm, habe das dann gespürt, habe mich rein gefühlt habe, dann gedacht, okay, dann würde ich wirklich den Tanz meines Lebens tanzen. Da würde ich wirklich alles geben mit aller Leidenschaft. Und es wäre mir ganz egal, was irgendjemand von mir halten würde. Ich würde einfach alles geben. Und ja, ich hätte das, glaube ich, auch schon oder schon, schon, gemacht, ohne dass mein ähm, Lieblingsmensch gekippt würde.
0: <lacht> Aber wir brauchen manchmal so eine, so eine, eine Sackgasse. Mhm. Weil viele sagen, ja, und dann kam eben alles zusammen, dann wurde gekündigt, mein Partner hat mich verlassen und dann erst äh, habe ich wirklich ge gewusst, was ich will. Und ich sage immer, Prävention, ja, das muss ja nicht immer in einer Sackgasse enden, bevor du anfängst, dein Leben zu leben. Das muss, ist ja nicht zwingend gekoppelt, dass alles zusammenbricht und dann erst fangen wir an, unser, unser, den Sinn unseres Lebens zu finden und zu leben. Sondern das kann man auch sehr, sehr gut schon vorher erspüren. Und du ja, fühlst dich ja. natürlich wahrscheinlich, wie fühlst du dich, wenn du dann den Tanz deines Lebens getanzt hast? Was ja, herrlich, herrlich.
1: Das ist, da geht, da geht so viel ab, da kommt mhm. so viel Lebendigkeit rein und so mhm. viel Passion, wirklich da eine ganz, ganz andere Energie. Mhm, genau. Ja, genau. Ja. genau.
0: Und das ist deine Antwort auf die Frage, die du mir gestellt hast, wie hast du dich bei Laune gehalten? Ähm, ich habe mich immer wieder gefragt nach jeder Enttäuschung, Will ich das wirklich? Und ich wollte es so sehr, dass es geschmerzt hat, so sehr wollte ich es. Und als ich dann meinen Beruf ge geändert habe äh, in Autorentum, ich wollte so sehr, dass meine Message in Büchern erscheint. Ich wollte so sehr, dass ich äh, den Menschen zeige und sage, was, was noch alles möglich ist an ihrem Potenzial. Und das will ich immer noch so sehr. Und ich bin total gefrustet, wenn, wenn ich einen Coaching-Klienten habe und er hat nach dreimal, äh, äh, braucht er noch, weißt du, und ich sage, nee, komm, nicht, da, nicht, Dauer, nicht, nicht in der Dauerschleife von Coaching sein. Leben, leben. Weißt du?
1: Hm, sehr schön. Michelle, ich glaube, wir könnten da jetzt noch <lacht> stundenlang weiter philosophieren. Ich äh, würde es auch mit dir sehr gerne machen, aber in, 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 im Angesicht der Zeit, lass uns doch da schon langsam zu Ende kommen. Wir haben gelernt, was das innere Kind wirklich ist, was das mit uns wirklich macht, dass man nicht sofort ähm, kündigen braucht, sondern erstmal schauen, schaut, okay, wie geht es mir eigentlich? Und dass darauf die Antwort auch gar nicht so schwer sein muss. Einfach so die Frage, was will ich wirklich, das kann schon Wunder helfen. Und wenn man das dann auch gefunden hat, dann fängt der ganze Spaß ja erst richtig an. Ja. Das sage ich meinen Klienten auch immer. Da haben wir gelernt, wie man das dann auch wirklich durchsetzt und wie man auch dann mit Rückschlägen zu, ähm, umgeht. Wunderbar. Ganz zum Schluss habe ich noch ähm, mit dir eine kurze, knackige ähm, Frage- und Antwortrunde vor.
0: Mhm.
1: Und zwar, wie hast du Klarheit für deine Berufung bekommen?
0: Auf mein Herz gehört.
1: Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist.
0: Dass man es über Nacht haben kann.
1: Was ist das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu haben?
0: Im Einklang mit meinem Innersten zu sein.
1: Oh, sehr schön. Wenn ich an mir zweifle, hilft mir am meisten. Eiscreme. Aber <lacht> oh, sehr gut. <lacht> Und meine letzte große Erkenntnis war?
0: Die ist immer. Das Leben ist großartig.
1: Wunderbar. Michaela, wenn man da jetzt noch wirklich, wirklich Lust hat, noch da tiefer einzusteigen und man ist wirklich so schön, wie, wie du es gesagt hast, ernst meint. Wie kann man das da am besten machen? Wie kann man dich da am besten finden? Was ist da dein Lieblingstor zur Welt?
0: Also mein Lieblingstor ist meine Homepage michaela-merten.de und übers Kontaktformular ganz unten auf der Seite mir einfach eine E-Mail schreiben und dann kriege ich das sofort. Ich beantworte das alles selbst und äh, dann kann man mir eben nach Einzelcoachings fragen oder wenn man sagt, ich möchte gerne eine Community mit Gleichgesinnten dann eben bei Happiness House Mitglied werden. Da haben wir über 32 Masterclass-Online-Kurse mit vielen, vielen Videolektionen, Workbooks und über 120 Meditationen mit mir und die Community. Also und, und, und. Wie gesagt, also gerne uns da erreichen.
1: Wunderbar. Das kommt natürlich alles runter in die Shownotes. Und es war mir wirklich ein riesengroßes Fest, mit dir hier dieses Interview <lacht> zu führen. Weil man, man spürt da wirklich, du hast deine Berufung gefunden.
0: Danke dir. Alles Liebe und vielen Dank. Bis bald.
1: Danke dir, dass du diese Folge bis ganz zum Plus angeschaut hast. Ich bin sicher, da konntest du da jede Menge mitnehmen. Und wenn du jetzt auch gerade mehr Klarheit für deine Berufung bekommen möchtest, dann lade ich dich sehr ein zu meiner kostenfreien, dreitägigen Klarheit für deine Berufung Challenge, Findet am 24., 25. und 26. September statt. Du kannst dich ganz einfach da bei meiner Facebook-Gruppe Facebook-Gruppe anmelden. Die Links findest du unten in den Shownotes. Und da würde ich mich sehr freuen, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Beim Business Happy Podcast. Let the Magic Happen, dein Ferdinand.